0: Hoy, 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 hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, Día Mundial del Wi-Fi y el Yellow Day, que es el día más feliz del año supuestamente, así que vístete de amarillo. Esas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Tras las múltiples demoras y pérdidas, el gobierno cubano sustituye al presidente de Correos de Cuba. ¿Se acabará el relajo con los paquetes? Esa es la pregunta del día. El gobierno de Sudáfrica gastó más de 19 millones de dólares en pagos por médicos e ingenieros cubanos. El padre del joven cubano que murió en el servicio militar en Camagüey cuestiona la versión de las autoridades cubanas. Él dice que no hubo suicidio. A su hijo lo mataron. Y viajamos a Colombia. Allí ha triunfado Gustavo Petro en las elecciones del país y deberá responder a las aspiraciones de cambio con una frágil gobernabilidad. Te contamos los detalles. ¿Cuánto tiene que pagar un cubano por vestirse en la isla? Eso es lo que dice la gente. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno cubano sustituyó al presidente del grupo empresarial Correos de Cuba un día después de que el medio oficial Grama reconociera que al cierre del 12 de junio había en el país más de 160.000 paquetes de correo por entregar a la población y de ellos más de 18.000 con más de 30 días de retraso. El nuevo presidente es el ingeniero Pablo Julio Plaferia, natural de las Tunas, egresado del diplomado de Administración Pública de la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno Cubano. El grupo empresarial ha sido foco de las quejas de los cubanos por las demoras de los paquetes, que muchos usuarios han recibido con más de 10 meses de retraso. Sin embargo, esos han sido los clientes con suerte. En otros casos, los paquetes se han perdido o han sido robados. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Se acabará el relajo con los paquetes en Cuba? Y el gobierno de Sudáfrica gastó más de 19 millones en pagar los servicios de médicos e ingenieros cubanos. A pesar de que el ministro en funciones, de servicios públicos y administración de ese país, afirmó que el 30 de abril no había profesores ni enfermeros cubanos empleados por el Estado. Actualmente trabajan en ese país 65 ingenieros y 229 médicos cubanos, cuya presencia, según el principal partido de oposición sudafricano, perjudica el desarrollo y hace más complejo el mercado laboral para los profesionales locales. Desde la oposición dijeron que van a pedir acceso a la información de los planes de transferencia de habilidades, para los médicos e ingenieros cubanos según la ley sudafricana los profesionales cubanos solo pueden ser contratados de manera no permanente y se tiene que demostrar además que ese contrato se justifica en el objetivo de capacitar a sus colegas sudafricanos. Cuba a diario Elvis Martínez Carrión es el padre del joven que murió recientemente pasando al servicio militar en una unidad de tanques en el municipio de Minas en Camagüey. Él cuestionó la versión que le dieron las autoridades cubanas sobre el supuesto suicidio de su hijo Elvis Martínez, de 18 años. Lo escuchamos. Tiene aceleraciones de golpe en todo el cuerpo, dos tiros, y lo que más me molesta es que sobre el arma pregunto que por qué no hay huellas. Dice que ellos que están bajo investigación lo único que le encuentran en, en el cuerpo son dos números de teléfono que no quiere, dice que son pruebas que no quieren dar a conocer. Mire, que se va a investigar, se le va a dar resultado a la familia. Mire, sabe que aquí en Cuba todo lo que pasa militarmente dentro de una unidad, todo se queda en el aire con un cuento. Y otra cosa es que temo, comida, temo por, por amistades que tengo también, que tienen mi forma de pensar aquí. Y que me están apoyando en este momento como mi hijo que, está, que, que tengo miedo de que le pase algo. Él expone que a su hijo lo mataron porque no es posible que en un suicidio se haya podido dar dos tiros. Ya del primero hubiera quedado inconsciente. Además, no había sangre en la escena del crimen, no había huellas en el arma y el cuerpo de su hijo presentaba golpes. También contó eh, que habló con un amigo de, de su hijo, un amigo del servicio militar, y le dijo que el fallecido había tenido problemas con un mayor. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Y nos vamos con noticias internacionales. Gustavo Petro se impuso anoche en las elecciones en Colombia y será el primer presidente de izquierda en la historia democrática del país. Petro, economista de 52 años, especializado en medio ambiente, quien fue también guerrillero en los 80, alcalde de Bogotá, senador y tres veces candidato presidencial, consiguió superar, pero por poco, al populista Rodolfo Hernández. El triunfo de Petro confirma la transformación de un país en el que la presencia de las guerrillas, del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC provocaron en el pasado el rechazo de la izquierda. Ahora, sin embargo, ven en la izquierda una posibilidad de cambio y reivindicaciones sociales. Los enfrentamientos entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, el otro grupo guerrillero que se ha negado a firmar un acuerdo de paz, así como la vinculación de las Fuerzas Armadas de Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional, según denuncias de varias eh, organizaciones sociales, constituirá otro tema álgido para el gobierno de Petro, dada la cercanía que se espera tenga su mandato con el régimen de Nicolás Maduro. Cuba a diario. ¿Y cuánto tiene que pagar un cubano por vestirse en la isla? ¿Dónde compra la ropa? ¿Cuánto dura? Esas son algunas preguntas que Diario de Cuba le hace a algunos cubanos que responden así. ¿Cómo tú ves el tema ropa para mí? Bien difícil. ¿Por qué? Porque todo está muy caro. He visto por ahí un simple pluvito, 300, 400 pesos, una locura. ¿Te ¿Es difícil ahora mismo vestir? No es difícil encontrar un ajustado de la talla mía. ¿Está? Bloomer reciclándolo. Una abusa de mujer lastizada que se llama esta, vale valen 500 pesos. Un zapatos 5 mil pesos y un pantalón cuatro más, y esto es una gran locura. ¿Tú crees que en algún momento haya posibilidades de que esa ropa mejore o que ese precio mejore si las personas empiezan a traer ropa ahora a partir de mí ahora mismo? No, lo, la única mejora es que, 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 que vengan los Yankees. Me la mandan Aquí, si tuvieras que resolverlo. No hay. Oye, oye. Y nos vamos con noticias extras curiosidades de la aviación, por ejemplo. ¿Sabías que el piloto y el copiloto de un avión tiene que comer diferentes menús? Esto es por si todo va mal, pues que los dos no caigan enfermos. También que las puertas de los baños se pueden abrir desde afuera por si alguien se mora ahí adentro o se desmaya. También que el piloto es la máxima autoridad en un avión y puede, por ejemplo, apresar a alguien, multar o cambiar detalles en la herencia de un pasajero. Las mascarillas de oxígeno solo te van a proveer de, de este durante 15 minutos. Es el tiempo en el ¿Qué piloto tendrá que descender a una altura en la que se pueda respirar? Y nos vamos con una de música. Mark Anthony estará mañana de concierto en Madrid, que es una parada más de su gira por España, que está teniendo tremenda acogida. Te contaremos los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por hacerme parte de tu rutina y por acompañarme siempre de lunes a viernes, 12 y media del mediodía en Europa, 6 y media de la mañana en Cuba. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, que tengas un gran día. Te mando un beso enorme.